0: Seguimos en Mercado Abierto y tenemos media hora de consultorio más por delante, para lo cual nos acompaña ya Víctor galández de Planeta Bolsa. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Lucía. Un saludo a todos.
0: Bueno, pues lo primero que hacemos, como habitualmente, es repasar lo que ha dado de sí hoy la sesión y qué sería lo más destacado. En España hemos tenido bastantes resultados empresariales y en Estados Unidos esa segunda estimación del PIB que vemos que el mercado ha recibido con un poco de pesimismo. ¿Qué es lo que podemos destacar?
1: Bueno, pues en general estamos viendo ahora mismo eh, SP500, ¿no? Eh, en la semana retroceder un 0,5. Hoy empezaba el día un poco titubeante. Eh, vemos que de momento puede haber incluso cierta rotación, ¿no? De los sectores... De SP y Nasdaq para futuro, pues precisamente para que otros, otra serie de sectores o empresas más pequeñas de Russell quizá puedan coger ese, ese relevo, ¿no? Que no lo han hecho también. Porque ahora mismo tenemos muy lejos al SP de su, de su media principal, de, de su principal soporte en 4.725. Nasdaq en Estados Unidos lo tenemos también ligeramente descendente, eh, con un primer soporte en 16.600 puntos, está casi en 17.800. Y eh, como como decía, no el, el, el gran el gran eh, bombo, el, la gran sorpresa puede ser el Russell, que está rompiendo, o está a puntito de romper esos 2050 puntos y precisamente puede dar paso a una mejor época precisamente para las small cap más allá de las eh, grandes tecnológicas americanas que han brillado en este 2023. Uh -huh. Por resumir, Europa muy rápido. Tenemos una pequeña corrección en España, eh, en torno a 10.000 puntos precio a no perder 9.858 en el IBEX 35 seguimos con una Italia que es de los que mejor lo está haciendo y más está brillando porque está cerca de los 32.000 con soporte en 30.235 en ese mid CAP 40 también ahora mismo destacando por encima de, de, de la bolsa eh, española eh, 7.900 puntos y también tenemos al DAX alemán escapándose, así que parece que vuelve a brillar Europa y lo empieza a hacer un poquito mejor en estas semanas que, que USA, que quizás ya está un poquito un poquito lejos. Uh
0: -huh. Pues vamos ya, Víctor, si te parece con esas eh, consultas. Les voy a recordar a nuestros oyentes las formas que tienen de contactar con nosotros. Nos pueden enviar un correo electrónico a oyentes.capitalradio.es. También nos pueden llamar al 91 283 33, 33 o nos pueden enviar... Una nota de voz al 687050600. Tienen estas formas de contacto también en nuestra página web capitalradio.es. Vamos con un correo electrónico en el que nos preguntan por valores del lujo francés. Nos dice que tiene títulos en Hermes, en Louis Vuitton, también L'Oréal y Dior. Bueno, nos pregunta por cuatro compañías, eh, a ver si mantiene o mejor eh, cambiar.
1: Bueno, pues eh, en el caso de Hermes yo creo que es de las mejores. Eh, parece que ha hecho claramente un hombro-cabeza-hombro -hombro invertido. Esto normalmente, cuando se lo da se da en suelos de mercado, suele ser una figura de cambio de tendencia cuando venimos de una caída muy agresiva, un 30 o un 40%. Cuando la, la tendencia viene siendo positiva, como en el caso del lujo francés en Hermes... Eh, y se detiene por un tiempo, so suele ser una continuación de la tendencia alcista una vez se rompe. Efectivamente, una vez rompimos los 2022 puntos, eh, eh, hemos tirado para arriba otros 300, nos hemos alejado un poquito de la media y quizás yo creo que esté un poquito distanciado si no se tiene. Obviamente, si, si se tiene el título, yo creo que es un claro mantener y ojo porque es uno de los que lo empieza a hacer mejor que... Eh que precisamente el, el, el SP500 y el CAC40. Mucho dinero comprado en estas últimas semanas. En el caso de Louis Vuitton, uh -huh. vamos a verlo también. Bueno, tenemos un, un claro primer rechazo a la media, que luego se convirtió en un doble suelo con primer soporte en 643. Al romper la zona de los 754, nos ha dejado un objetivo muy fácil de ver en el, en el gráfico, que son los... 889, que es donde están los máximos eh, anuales. Eh, me gusta más la ventaja competitiva, creo que ahora mismo Hermes está mejor situada que Louis Vuitton, aunque obviamente sea un conglomerado mucho mayor, pero eh, yo creo que desde el punto de vista de bolsa, además podemos observar cómo eh, Louis Vuitton ha tenido una, un retroceso demasiado demasiado fuerte con respecto a, a su anterior competidor, ¿no? Y las otras dos que nos habían preguntado cuáles eran ¿el Christian eh, sí, Dior
0: nos preguntaba también eh, por Dior y L'Oreal.
1: Vale, bueno, pues en el caso de Christian Dior eh, tenemos el mismo el mismo doble suelo. Eh, ahora mismo soportes en 616. Acabamos de superar los 731, nos da un objetivo en torno a 855. Algo que me gustó mucho el doble suelo que nos activó Christian Dior es que prácticamente eh, Louis Vuitton con la presentación de resultados eh, ya empezó cotizando muy alto y, y, y esa activación se hizo mucho más arriba. En el caso de Christian Dior, lo dijimos en Planeta Bolsa, tiene el mismo aspecto técnico, quizás está un poquito más floja, pero ha permitido coger ese rango mucho mejor y de momento pues está subiendo y estamos contentos con, con haberla comentado también por aquí. Uh -huh. Y en el caso de L'Oreal, vamos a verla, porque bueno, de momento eh, tuvo una, una bola de, de, de set ahí para eh, saltar el stop loss en los 416, tenía aspecto de que iba a consolidar y, y desde ahí iba, iba a poder seguir subiendo... La primera vela fue nefasta, esa del 5 de febrero, y bueno, ha recuperado el tono y ahora está cerquita de máximos. Si supera además los 460 activa otro doble suelo, perdón, los 453 activa otro doble suelo de manera clara a cierre de semana y bueno, el aspecto técnico mejoraría ya que además lo está haciendo mejor y parece que está incrementando su volumen de, de compras institucionales. Uh -huh.
0: Perfecto, pues eso para estas compañías. Vamos con otro correo electrónico. Nos piden eh, precio de entrada en dos valores. Celestica, nos dice el ticker, que es C de Cádiz, L de Lugo, S de Sevilla. Y también nos pregunta vale. por Rose Stores. Vamos primero con, con esta, que ya la tenemos con Celestica.
1: Vale, Celestica mmm, es una acción pues, eh, muy buena, la verdad, porque una vez rompió el rango prácticamente de los 13,70, eh, hemos visto cómo ha ido subiendo de manera progresiva con pequeños apoyos en la media de 30 sesiones, que es lo que nosotros denominamos, o en planeta bolsa buscamos que no se ceda en ningún momento, que es esa línea punteada para la gente que lo ve en, en YouTube. Eh, y que nos mantiene una tendencia alcista considerable y robusta en el, en el tiempo. Es lo que cumple Celestica, cumple que en el indicador CFI de compras institucionales eh, está entrando de manera considerable dinero y lo podemos ver en las barritas verdes y además lo está haciendo mejor que el, el SP. O sea, quiere decir, tenemos a una compañía en máximos entrando dinero y además de las mejores por pues, rendimiento, pues mm -hmm. no se le puede pedir más. Eh, bueno, se le podría pedir que, que en algún momento volviese a corregir y que eh, nos dejara algún punto o alguna oportunidad en los entornos a 31,13. Ahora mismo cotizan 41. Es un retroceso de casi un 25% y los, los inversores tienen que saber que cuando se exponen a este tipo de compañías pues corren el riesgo de, 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 de retroceder sin que en realidad llegue a pasar nada ¿no? en, 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 dichas, en dichas empresas. Y en el caso de Rosestor... Eh, Parece un poquito que ha hecho una especie de taza con asa al haber roto 121 con 70 mucho incremento institucional también eh, otra de las compañías que mejor lo está haciendo tiene un problema y es que desde prácticamente el 30 de octubre le ha pasado como a Nasdaq y S&P no para de subir no para de subir no por una parte eh, siempre que no perdamos 134 con 34 que es el principal soporte mmm, diría que a la compañía no pasa nada y es probable que ahí incluso deje oportunidades. También hay que tener en cuenta, y esto es solo una hipótesis, que si en algún momento se produce la rotación, que estábamos hablando entre Nasdaq y S&P, y pasan a, a comprarse o a rotar el dinero hacia otros sectores, mucho más small caps, eh, sector salud, que ahora está tirando muy al, muy al alza... Quizás este tipo de compañías eh, pues pase a una zona de consolidación larga o incluso pueda perder esos soportes y sea más interesante estar fuera, ¿vale? Simplemente uh -huh. para valorar que llevan una subida ya realmente importante.
0: Perfecto, pues eso para estas dos compañías, Celestica y esta segunda, Ross Stores. Vamos ahora con una llamada. Tenemos una consulta por teléfono de Manuel de Valencia. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues díganos cuál es su consulta quería para conocer la mañana. la evolución de Bankinter. Perfecto, no sé si tiene títulos o, o sería sí, para entrar. tengo, tengo unas acciones uh -huh. y ver. las
1: tengo con alguna pérdida quería ver.
0: Uh -huh. Genial, pues eh, muchísimas gracias Manuel por su consulta. Vamos eh, con ella, Víctor, con, con este Banco Español, con Bankinter.
1: Gracias. Bueno, Bank Inter, eh, a diferencia de, de otros grandes bancos en Europa o, o incluso en España, ¿no? como el Santander y, y BBVA, eh, es cierto que con la consolidación de la banca regional no le ha sentado a algunos de estos bancos pequeños eh, del todo bien eh, esa, esa, esa caída, ¿no? porque no hemos vuelto desde entonces, eh, en el caso de Bank Inter, a niveles de los 6,40. Los estuvimos rozando el 27 de noviembre, desde ahí volvió a torcerse la cosa y de momento el problema es que no hay de momento una clara eh, tendencia alcista, los indicadores están en una zona muy neutra, con todo lo que está subiendo el, el Europa ahora mismo y con todo lo que está subiendo eh, Estados Unidos es una de las que se ha quedado bastante rezagadas. Eh, buscaría no perder en rango semanal los cinco con ochenta y buscaría máximos en torno a seis con treinta. Yo aquí eh, busque, bueno habría, o me fijaría ¿no? en algunos que, que lo están haciendo mucho mejor y por darle también una idea a, al, al oyente uh -huh. Eh, BBVA ¿no? que, que la habíamos llevado precisamente en la cartera Europa y que se había disparado casi un 10%, eh, mucho mejor aspecto, una empresa que lo está haciendo mucho mejor y que ya cotiza en 9,43%, prácticamente de las mejores de, de Europa y del mundo.
0: Uh -huh. Perfecto, pues eso para, para esta compañía, para Bank Inter y esa alternativa BBVA. Vamos ahora con audios que hemos recibido a través, a través de WhatsApp al 687 050600. Escuchamos el primero.
1: Hola, buenas tardes. Mi pregunta para el analista es ¿cómo valora entrar en dos bancos? Uno americano, el Bank of America y otro francés, Societe Generale. Muchas gracias.
0: Perfecto, pues vamos con, con estas dos. Justo estábamos hablando de bancos aquí en España. Vamos ahora con dos internacionales.
1: Banco of America, dicho, ¿verdad, Lucía?
0: Sí, Bank of America.
1: Vale, pues Banco of America mmm, viene de una clara corrección y no ha dejado un suelo relativamente claro todavía, pero parece que ya tiene ganas de, de subir. La media de 30 secciones precisamente se ha, se ha girado al alfa, su principal soporte ahora pasa por los 31,63, está cotizando en torno a unos 34 dólares. Y lo que sí que veo y, y es importante es que hay mucho capital institucional, que es algo que nosotros... miramos bastante a la hora de rastrear acciones en, en la web, en Planeta Entonces, a mí esta me, me, me gusta. Me gusta porque además está a puntito de romper máximos y porque creo que aunque corrigiese a esos 31,63, aquí no estamos hablando como, por ejemplo, en Celestica o en otro tipo de compañías que tienen que caer un 20, un 30%, y puede ser un golpe psicológico duro, eh, sobre todo si acabamos de entrar y, y no se nos ha despegado la, la acción. Yo creo que aquí hay margen de subida, hay margen para poner un stop-loss relativamente aceptable y, y, y trabajar con ella, ¿no? Y en el caso de, de Societe General, vamos a mirarla también a ver qué aspecto tiene. Bueno, no es de los, ya digo, no es de los mejores bancos tampoco en, en Europa. No es precisamente un sector que en, que en el CAC 40 ahora mismo esté, esté muy, muy bien. Eh, el, que, el que desde luego mejor está funcionando dentro del sector financiero es el de seguros, y, y a mí sí que SO7 me parece que tiene un rango lateral mmm, del que no ha salido en torno con resistencias a 20, prácticamente 26, 26 euros, un poquito más arriba, 26,58. Está por debajo de la media de 30 sesiones que está descendente y, y la verdad que los indicadores no muestran ni que lo haga mejor que el SP ni que lo haga mejor que el CAC, ni que eh, estén entrando compras. Por tanto, yo aquí sería sería cauto. He dicho antes un banco eh, español, que era BVA, eh, Ahora simplemente citar eh, uno que lo está haciendo de, de maravilla, que es Unicredit. Es el mejor banco, o era hasta hace poco el mejor banco en el, en el mundo y en toda Europa en cuanto a rendimientos en el último año. Y, y pese a que ya estaba o parecía que estaba bastante caro cuando hablábamos de ella precisamente en los entornos de 19, en los entornos casi de 21, eh, vemos que ya va por 31 ¿no? y entonces son este tipo de, de bancos donde yo eh, intentaría estar posicionado siempre para coger los, los mejores de cada uh -huh. sector.
0: Genial, tenemos otra duda de eh, un valor también europeo, Mercedes, nos envían un correo electrónico preguntando por esta compañía, nos dice si es eh, un buen valor para tener en cartera o es mejor venderlo, con lo cual entendemos que tiene posiciones ahora mismo, aunque no nos dice a qué precio.
1: Bueno, eh, sin saber el, exactamente el precio es un poco complicado, sí que es cierto que viene una tendencia alcista y, 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 ha, y ha afrontado una corrección bastante dura. Estuvo cotizando en los entornos de 76, que hay un 30%, eh, hasta el soporte de 55, ahora cotiza otra vez en 73. Mm, yo creo que el valor necesita consolidar un poco las subidas que ha hecho las seis últimas semanas, que han sido brutales. Eh, creo que, que el valor necesita apoyar cerca de los 63,67%, eh, el problema de no tener una, un, un, una compañía que está en tendencia totalmente altista es que, claro, primero necesitamos que consolide. Luego necesitamos que en esa consolidación nos haga un pequeño suelo y desde ahí que intente afrontar, superar los máximos del año, que son 76,10. Está mejorando, está mejorando bastante. No, no, no se ha dado todavía el, el caso. Quizás si nos arriesgáramos a una entrada, el problema es que nos, queda, nos quedara un poco lejos el, el stop loss para mí en con 63,67, si de momento no esa persona lo lleva en cartera, eh, pues bueno, yo creo que aquí lo ideal sería aguantar ¿no? uh -huh. y, y ser paciente.
0: Perfecto, pues esos niveles a vigilar en Mercedes. Vamos con otro audio de WhatsApp. Escuchamos la siguiente consulta.
1: Hola, buenas tardes. Me llamo Fran y mando audio desde el bocete. Y me estoy planteando entrar en eh, Apple porque parece que está haciendo un suelo en torno a 180 y pienso que sería un buen momento. Eh, entonces quería ver si el analista está de acuerdo o si cree que se puede desinflar aún un poquito más eh, y ya ahí mi audio. Muchísimas gracias de antemano y enhorabuena por el programa.
0: Pues gracias eh, también a Fran por enviarnos su consulta. Vamos con Apple. Efectivamente puede tener un suelo donde él nos había indicado en 180. ¿Sería momento de entrar?
1: Bueno, ya nos ha dejado en las últimas semanas, desde prácticamente el comienzo de año, un rango precisamente entre los 180 y los 196 que llegó a tocar. Pero lo que sí que es cierto es que anda con muy poquito volumen. Eh, lo está haciendo peor que el mercado desde hace un tiempo. Eso es un primer aviso de que no las cosas en Apple... Eh, podrían ir mejor. Quiero decir, eh, hemos tenido compañías como NVIDIA, como Netflix, que ahora mismo están destacando y que lo están haciendo mejor eh, que, la, que la compañía de la, de la manzana. No, obviamente, no ha perdido ni está en una tendencia bajista. No quiero decir eso con no quiero decir esto con, con ello que, que Apple se vaya a desplomar, pero sí que hay que estar un poquito pendiente porque cotiza por debajo de su media de 30 sesiones. Yo buscaría eh, que superase 185 de manera fiable para irnos a buscar los 200 dólares, ...y que en ningún momento perdamos los 180... ...y si perdemos los 180, vigilemos... ...que si en algún momento caemos por debajo... ...y en algún momento rebota de nuevo la acción arriba... Eh, ...no se vuelva a frenar en esos 180... ...o eh, en, en, en la zona de la media otra vez... ...porque eso sería una señal... ...de que el valor se está desinflando por momentos... ...y eso sería una señal bastante negativa... ...como digo ahora mismo, en un periodo bastante lateral... ...además del de, desde el 31 de, de julio de 2023... ...porque ha hecho prácticamente varios techos... Y, y el único miedo que le tengo es que, eh, y por eso le digo al oyente a Fran, que quizás esté en un momento de distribución para caer un X% para consolidar durante unos meses y precisamente con lo que habíamos hablábamos antes de la rotación, pues... Eh, Pueda desaparecer cierto dinero en, en Apple o la gente esté vendiendo.
0: Uh -huh. Perfecto, pues eso para esta compañía, esa posible entrada en Apple. Vamos ahora con otro correo electrónico. Nos preguntan por Marathon Holding, que el ticker es Mara, M-A-R-A, -A, y también por Supermicro Computers. En concreto, nos dice si podría analizar eh, si Mara todavía puede estar alcista eh, y cómo está ahora mismo el, el Bitcoin. Y luego so, eh, sobre, sobre Super Computer, pues también si sí la ve alcista. Tiene posiciones, en el caso de, de Marathon Holding, en 17 dólares. Vamos primero con esta.
1: Eh, vale, si es la que tengo aquí por pantalla, eh, ahora mismo tenemos un impulso de Fibonacci activado, un primer impulso que nos ha dado lugar a un segundo impulso. Este segundo impulso nos va a llevar a cotas en torno a los 45 con 80, vale. Eh, yo creo que es una, una compañía que de momento está alcista y, y que lo está haciendo lo está haciendo bien. Yo mientras no perdiese los precisamente la zona de 18 no sería paciente. Eh, a veces tenemos que tener en cuenta que entramos en, un, en una en una zona, no? Pongámosle los 17 y 18 euros. Subimos hasta 25, 26 y, y en algún momento en esos dientes de sierra volvemos o el, o el, o el precio se para otra vez en, esos, en nuestro precio de entrada y a veces tenemos la sensación como inversores de que no ha ocurrido nada precisamente en el, en el título ¿no? y la gente se aburre y acaba saliendo. ojo uh -huh. Paciencia, paciencia, eh, mientras no se pierdan los soportes y la situación todavía siga siendo alcista, yo creo que, que de momento da para, para, para seguir subiendo. Uh -huh. Yo ahora mismo estaría Estaría dentro. Y en el caso de. ¿Cuál era la Super otra? Supermicro, Super...
0: que el ticker es S de Sevilla, ah. M de Madrid, C de Cádiz y de Italia. También nos dice que tiene títulos eh, comprados en 800 dólares. Eh, la veo ahora mismo, no sé si en 827, en torno a 827, me parece.
1: Claro, el, el, problema, el problema es siempre. Eh, Supermicro Computer, eh, una compañía que su mejor punto de entrada nos lo dio precisamente a principios de año. ¿Por qué? Porque precisamente nuestro indicador, eh, el indicador del CFI que, que construimos en Planeta Bolsa, para ver la mano fuerte institucional, nos dijo, oye, aquí tenemos un punto de entrada de dinero muy fuerte, alguien alguien está comprando, eh, se da la situación de que rompemos máximos y salimos de un largo periodo de consolidación lateral. Nos vamos hacia arriba... Y lo que siempre decimos, ¿no? Eh, por eso no nos valen todas las acciones. Algunas acciones que aquí comentamos son muy buenas, pero ¿por qué no tenemos esas acciones o por qué los sistemas nuestros de, de Planeta Bolsa no, no entran en este tipo de acciones? Porque si ya han subido demasiado, como es en este caso, eh, claro, el primer punto de esto aquí o el primer punto de soporte en, en computer lo tenemos en 446. Es decir, podemos esperar una caída de más de un 47% todavía, y sin que le haya pasado nada a la compañía. Y es que, claro, había subido muchísimo. Entonces, eh, ¿positivo y alcista la compañía? Sí, la sigo viendo, incluso habiendo perdido un 40% de valor, eh, que ya ha ocurrido en otras ocasiones, por ser una compañía más volátil. Eh, ¿Punto de entrada ahora mismo? No. Y el punto de entrada 800, pues bueno, eh, hay que vigilar y, y en cualquier caso establecer alguna zona, quizá perder el 40% de la inversión puede resultar demasiado doloroso para el oyente. Oye, si es una inversión que no es demasiado grande, igual no tanto, pero uh -huh. simplemente que tengan en cuenta que, que, que ahora mismo puede caer casi un 50% y la acción podría seguir siendo alcista.
0: Uh -huh. Perfecto, pues volvemos a la Bolsa Española. Tenemos otra consulta que nos han enviado por WhatsApp. La escuchamos. Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué le parece realista entrar en, en Inditex? Muchas Gracias.
0: Genial, pues vamos con Inditex. ¿Cómo la tenemos ahora mismo para entrar?
1: Bueno, eh, volvemos volvemos a, lo, a, la, a la misma cuestión de antes. Eh, Inditex ha subido muchísimo. Eh, es como envidia y todo este tipo, tipo de compañías. Lo más normal es seguir la tendencia y no intentar ni buscar suelos ni buscar techos. Eso, donde Buscando suelos y techos es donde más dinero va a perder la gente de largo, de largo. Entonces, ¿seguir la tendencia o comprar ahora mismo Inditex? Hombre, igual eh, la tendencia está, sigue siendo alcista, pero está bastante extendida. Eh, quiere decir que quizá en algún momento tengamos algún retroceso, algún periodo largo de consolidación o, o periodo lateral. Mientras no pierda 37,87, yo creo que se puede estar en el valor. Eh, es cierto que, que la compañía no se ha dado ningún descanso desde prácticamente 2022 eh, son muchos meses, son muchísimos meses, casi dos años, eh, de tendencia alcista. Así que, bueno, simplemente considerar considerar esa, esa situación uh -huh. y, y, hombre, sí que la veo alcista. Desde luego es una de las mejores compañías actualmente en el, en el IBEX. Uh
0: -huh. Eso para Inditex. Seguimos en la Bolsa Española, en Correo Electrónico. Nos preguntan cómo ve a Enagas y dónde está el soporte ahora mismo de la compañía.
1: Vale, para Enagas... Eh, uf. Aquí sí que lo veo muy muy negro, eh, porque la compañía ha dejado de tener una tendencia alcista. Su primer soporte pasa por los 12,32. Desde hace semanas hay claras ventas en el, en el valor. Y, y bueno, eh, para que empiece a ser alcista tendría que superar los 15, anda en 13,17. Eso todavía es una subida muy importante. Esta semana eh, cae casi un 8, la pasada. Cedió también un, un 0,76, habiendo subido mucho. La anterior, otro y medio Yo creo que ahora mismo eh, está en un medio-largo plazo, en un rango muy lateral. Y aquí no es donde tenemos que tener el foco y las inversiones. Yo creo que hay que mirar otro tipo de compañías. Uh -huh.
0: También nos preguntan por Solaria. En este caso, ¿dónde puede parar la caída de esta compañía de renovables de Solaria?
1: Mismo, mismo caso. Eh, hemos perdido el soporte ya relevante de... Eh, 12 con 10. Aquí reconozco que, que, llegamos a tener una posición en la, en la, en la web, en Planeta Bolsa. Nos, nos salió mal. Tuvimos que ceder una, un, uno, pues bueno, al final, uno, un porcentaje. Eh, nos saltó el stop loss y bueno, nos hemos ahorrado gran parte de la caída porque casi la cogimos en 23. Cedimos en 21, ahora mismo está en 11. Es una caída del 50%. No queremos estar expuestos a esta volatilidad en compañías que caen. Y los oyentes tampoco deberían estar expuestos en este tipo de compañías cuando caen a plomo. Uh -huh. eh, yo ahora mismo no le veo no le veo recorrido. Hombre, creo que en esta zona debía haber frenado. Y ahora mismo el único soporte que queda y es muy débil son los 10,94. Yo vigilaría mucho quizás algún rebote y se acercar a 14 para intentar salir en algún punto mejor que el que hay ahora, y si no vender la posición, porque esta llena de eh, tiene muy mala pinta de momento.
0: Pues con esto nos quedamos, Víctor Galández de Planeta Bolsa. Muchísimas gracias por estar en Mercado Abierto, como siempre.
1: Gracias a vosotros y un saludo a los siguientes